1: BELL yeah.
0: Herzlich willkommen zur Heise Show am Donnerstag, 8. Dezember. Das ist ja der bundesdeutsche Warntag, wo ja Zell-Broadcast zum ersten Mal eingesetzt werden sollte. Warum reden wir über Zell-Broadcast, wenn 30 Jahre SMS drüber steht? Nun, es gibt da gewisse Verbindungen zur SMS. Wir wollen über das Jubiläum sprechen, jetzt in der Heise Show, aber jetzt erstmal kurz Werbung.
2: Die neue hybride Arbeitswelt braucht neue Passwortsicherheit. Deshalb nutzen schon jetzt mehr als 33 Millionen User weltweit den einfachen und effektiven Passwortmanager von LastPass und schützen sich und ihre Organisation wirkungsvoll vor Phishing und Datendiebstahl. LastPass, schalten Sie Ihre Passwörter auf Autopilot. Jetzt mehr erfahren unter lastpass.com slash
0: Ja, von einer Viertelstunde heulten hier nochmal die Sirenen zur Entwarnung. Aber vor allem war ja eben das Thema Zell-Broadcast super spannend. Und darüber spreche ich heute aber vor allem natürlich über das Thema SMS mit Urs Mansmann von der CT. Hallo Urs, grüß dich. Hallo. Wie sieht die Warnlage denn bei dir aus? Ist da was angekommen?
1: Ja, also mein, mein äh, Haupthandy, das neue, hat geheult. Und äh, auf dem anderen Handy ist äh, das alte Handy. Das hatte ich dann auch wieder in Betrieb genommen, habe eine SIM-Karte reingeworfen und äh, das blieb komischerweise stumm. Das sollte eigentlich mhm. nicht stumm bleiben, aber es ist Android 10. Das hätte eigentlich gar nicht funktionieren sollen. Das hat die Nachricht bekommen, aber es hat keinen Alarm geschlagen. Also äh, bei mir war es durchwachsen, aber ich hätte es auf jeden Fall mitgekriegt, wenn es ein echter Alarm gewesen wäre.
0: Okay, das ist ja immerhin schon mal viel wert. Ja, hier war es auch so, dass die dass die Smartphones im Haus alle geheult haben. <lacht> Gewissermaßen ist das ein ziemlich eindringlicher Ton. Interessanterweise auch die Smartwatch, die war auch ziemlich laut unterwegs. Und was für mich neu war, dass man diesen diesen Ton auch dann ja abstellen muss aktiv. Also ich dachte tatsächlich so, der geht irgendwann wieder von selber weg. Tat er dann aber in, in meinem Falle nicht. Ich frage mal in die Runde nach draußen, Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie ist das bei euch gewesen? Habt, habt ihr, hat das bei euch funktioniert mit diesem, mit diesem Warntag, mit dem Alarm? Schreibt es gerne mal in den Chat rein, dass wir so ein kleines Lagebild bekommen und das gucken wir uns dann mal an. Ja, wir wollen über 30 Jahre SMS sprechen, Urs. Und ähm, warum oder wo sind denn da eigentlich die Verbindungen zu Cell Broadcast?
1: Ja, es, ist, es sind vollkommen unterschiedliche Dienste. SMS ist ja ein. Punkt-zu-Punkt-Dienst, ich schicke eine Nachricht von einem Mobilfunkteilnehmer zum anderen. Ein Self-Broadcast ist, wie der Name schon sagt, Broadcast-Rundfunk, ist eine Rundstrahlnachricht, die alle gleichzeitig bekommen und die von einem zentralen Punkt äh, aus dem Netz raus über eine Schnittstelle äh, der, der Katastrophendienste hin zu den Nutzern gesendet wird. Äh, die, die einzige Gemeinsamkeit ist, es werden Texte übertragen.
0: Aber trotzdem ist ja die Bezeichnung SMS-CB, oder? Richtig,
1: weil es eben eine Short-Message ist, es ist eine kurze Textnachricht, die übermittelt wird, aber funktioniert halt technisch vollkommen unterschiedlich.
0: Hast du dir im Netz auch schon so ein bisschen angesehen, wie die Reaktionen waren? Sind da für dich Muster erkennbar? Weil ich habe mich so versucht, darin versucht, vor der Sendung irgendwie herauszufinden, ob es bestimmte Regionen gab oder bestimmte Geräte. Aber so richtig gelungen ist mir das nicht. Hast du da vielleicht schon Erkenntnisse?
1: Also regional ist es sicherlich auch nicht unterschiedlich, ähm, möglicherweise da, wo der Mobilfunkempfang schlecht ist, aber der ist ja in der Stadt, im Parkhaus genauso schlecht wie auf dem Land im Wald. Ähm, ich sehe da keine regionalen Unterschiede, aber durchaus nach den Geräten, ähm, wobei ich auch kein klares Bild habe, aber es ist nicht so, dass ich irgendwie jetzt ein Schema erkenne, sage, ja, das hat äh, gut funktioniert, ich habe einzelne Berichte gesehen, wobei ich mir unschlüssig bin, ob das wirklich stimmt dass auch alte Handys Alarm geschlagen hätten. Ähm, anders als angekündigt, habe ich auf meinem Android 10 eine Warnmeldung bekommen. Eigentlich sollte das erst ab 11 funktionieren. Andere mit modernen Handys haben wiederum keine Warnung bekommen. Warum auch immer. Da muss man jetzt dann anfangen abzufragen, äh, welche Provider waren betroffen, wie war die genaue Konfiguration, um danach herauszufinden, was da schief gelaufen ist. Das ist... Ähm, Probleme gibt, war eigentlich von vornherein klar, dass dieser allererste Testlauf ähm, problemlos über die Bühne geht, war eigentlich nicht zu erwarten. Jetzt muss man analysieren, hm. was waren die Fehler und dann muss man anfangen, daran zu arbeiten, dass es in Zukunft besser läuft.
0: Aber war das nicht so für, die, für den ersten Test, also die, die ganze Technik ist ja dieses Jahr erst bereitgestellt worden, war das nicht eigentlich auch eine Nummer zu groß? Ich habe so überlegt, ob man nicht vielleicht Cell Broadcast erstmal regionaler hätte testen müssen oder ist das hinreichend getestet worden vorher?
1: Ja, es ist ja definiert, wie Cell Broadcast funktioniert. Das musste implementiert werden auf Seiten der Netzbetreiber. Es musste eine Schnittstelle zum Katastrophenschutz geschaffen werden, damit die Nachrichten dort einspeisen können. Die Handys können das ja von Grund auf, die in anderen Ländern funktioniert es schon seit vielen Jahren, aber bei uns fehlt halt jede Praxiserfahrung. In den Niederlanden wird es, ich glaube, seit 2005 oder so eingesetzt. Als die ihren ersten Warntag gemacht haben, vor vielen Jahren, hat es ein ähnliches Ergebnis gegeben. Damals waren nur 50% Prozent der Handys, glaube ich, in der Lage, diese Cell Broadcasts zu empfangen. Es hat dann auch ungeahnte Probleme gegeben, aber die hatten ja inzwischen Zeit dran zu arbeiten. Wir sind jetzt sehr spät gestartet, nämlich erst dieses Jahr mit Cell Broadcast. Und das da werden wir uns jetzt da Runde für Runde rantasten müssen, dass das in Zukunft funktioniert. Wird aber auf der anderen Seite immer besser, weil ja immer neue Handys verkauft werden, in Betrieb genommen werden, alte dafür ausscheiden. Also allein durch diese durch diesen Gerätezyklus äh, wird sich die Lage insgesamt
0: verbessern. Ich gucke gerade mal so ein bisschen in den Chat. Also das Lagebild ist auch dort so, wie sich das zum Beispiel auf Twitter schon dargestellt hat. Ähm, bei einigen hat es wirklich reibungslos funktioniert, gar keine Probleme, alles pünktlich, andere wieder haben gar nichts bekommen. Interessant auch der, der Hinweis, dass es dann bei Geräten, die im WLAN waren, nicht funktioniert hat und bei denen, die nur über Mobilfunk verbunden waren, schon. Es weckt ja so ein bisschen die Befürchtung oder die, den Verdacht, dass das vielleicht irgendwie mit diesem Wi-Fi-Calling oder sowas vielleicht auch ein Thema gewesen sein könnte. Keine Ahnung.
1: Naja, das technisch, technisch ist es ja so, dass die Warnmeldung über die Basisstation des Mobilfunks ausgestrahlt wird. Wenn jetzt das Handy aus Stromspargründen den Mobilfunkteil vollkommen stilllegt und sagt, ich habe, eine, ich habe eine Internetverbindung per WLAN, dann kann natürlich diese Information nicht durchdringen, weil ich gerade äh, in dem Moment keinen Mobilfunkempfang habe. Ähm, das wäre eine mögliche Erklärung dafür, warum es nicht funktioniert, wenn es im WLAN eingebucht ist. Und da ist es natürlich dann schwierig, weil die Nachricht ja über das Mobilfunknetz eintrifft, wenn das Gerät nicht in das, in das Netz reinhört, wo die Warnmeldung kommt, dann wird es die Warnmeldung nicht mitkriegen, sondern erst dann, wenn es das nächste Mal sich verbindet, weil die ja nicht nur einmal ausgestrahlt wird, sondern die wird zyklisch immer wieder wiederholt. Solange die Warnung aktiv ist, das heißt, wer Sirenen hört und dann sein Handy einschaltet, bekommt dann auch die per Cell Broadcast ausgestrahlte Warnung sofort.
0: Mhm. Kommt gerade der Hinweis, dass ja Cell Broadcast nicht neu ist, gab es ja auch schon damals bei Wirk Intercom, aber da war das, das war ja so ein Thema. Ich kann mich auch noch an mein erstes Prepaid Handy erinnern. Da gab es auch irgendwie so in Untermenüs irgendwie Cell Broadcast und da liefen glaube ich irgendwelche komischen Nachrichten drüber, irgendwie so ein Versuch des Anbieters da irgendwie so einen, so einen Nachrichtendienst zu etablieren, ist aber auch schnell wieder verschwunden, spätere Geräte hatten das dann nicht mehr, also diesen Approach gab es ja schon mal, oder?
1: Ja, den gab es auch bei, bei Viag Intercom noch vorher was ganz anderes, nämlich man hat so eine wandernde Vorwahl gehabt, man konnte quasi vergünstigte Ortsgespräche ins Festnetz führen an dem Standort, wo man gerade war und die blendeten cool. dann über Cell Broadcast dann stationsgestützt quasi die Vorwahlnummern ein, für die diese billige für diese, diese billigen Tarife äh, galten, das Jahrzehnte her, <lacht> äh, heute ist ich sowieso alles Flatrate. Aber damals hat man Cell-Broadcast dafür genutzt. Das, was wir heute haben, ist eine Notfallbenachrichtigung. Das sind spezielle Cell-Broadcasts, die speziell gekennzeichnet sind und die dann auch im Betriebssystem speziell bearbeitet werden, nämlich äh, die Stummschaltung wird durchbrochen, es wird ein lauter Alarmton eingespielt, solche Sachen. Äh, das ist natürlich nicht äh, im ursprünglichen Cell-Broadcast drin gewesen, sondern da hat man halt Cell-Broadcast per Definition daraufhin adaptiert. Und das Problem jetzt, warum das, warum in den Niederlanden 90 Prozent der Leute Cell-Broadcasts empfangen können, in Deutschland sind es nur geschätzt 50, das weiß niemand genau, das werden wir jetzt etwas genauer erfahren durch den Warntag, hoffe ich, liegt daran, dass Sie in Niederlanden einen älteren Standard nehmen, der hatte dreistellige ID-Kennung. Und in Deutschland hat man den modernsten Standard genommen, der hat vierstellige ID-Kennung, was wiederum die älteren Geräte nicht kennen. Deswegen funktioniert es erst ab einer relativ neuen Android- bzw. iOS-Version, weil erst diese Geräte diesen neuen Standard auswerten können.
0: Okay. Aber wenn wir jetzt mal noch... Das so, so ein kurzes Zwischenresümee ziehen, jetzt mal ungeachtet der Probleme, die es ja augenscheinlich gab, dass die Warnung einige nicht erreicht hat. Aber so das Erlebnis, dass um 11 Uhr, es war sogar eine Minute vor 11, tatsächlich eine Warnung kommt im Vergleich zum vorherigen Warntag, wo ja die Apps vor allem ja im Fokus standen und da kam das ja teilweise gar nicht oder eben sehr viel später hat ja bei denen, bei denen es funktioniert hat, anscheinend ja schon wirklich jetzt auch pünktlich funktioniert, oder? Und, und und die Apps, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber Katwan kam bei mir dann auch irgendwie da gefühlt eine halbe Stunde später erst der Hinweis.
1: Ja, das ist auch überhaupt nicht erstaunlich. Das war ja die Lehre aus dem letzten Warntag von 2020. Ähm, man hat einen bundesweiten Alarm über die Apps ausgespielt und das dauerte ewig, bis die Nachricht alle erreicht hat. Ähm, das liegt daran, dass bei den Apps quasi eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung ist. Die App geht hin, die zentralen Dienste der App gehen hin, schauen, wo sind die Nutzer gerade, nehmen die Nutzer aus der Liste, die sich im, äh, im Warngebiet befinden und denen wird eine Nachricht zugestellt. Das funktioniert gut, solange dieses Warngebiet klein ist. Wenn man dieses Warngebiet auf die ganze Bundesrepublik erstreckt und plötzlich an Millionen App-Nutzer gleichzeitig so eine Nachricht schicken muss, dann ist das System überlastet. Und deswegen, auch bei diesem Alarm war es äh, auffällig, MINA kam relativ schnell. Die waren tatsächlich, nach zwei, drei Minuten kam die Warnung über Nina. Das ist schon ein ganz gutes Ergebnis. Ähm, bei mir hat Katwan erst um äh, 11.22 Uhr alarmiert. Offensichtlich hatten wir da wieder genau das gleiche Problem. Nachricht an alle, das dauert, bis die Warteschlange abgearbeitet ist. Bei Cell Broadcast ja. ist es so, das ist ein Rundruf. Das heißt, es wird ein Paket losgeschickt. Das wird an alle gleichzeitig in einer Zelle übertragen. Das geht blitzschnell. Und deswegen wird ja auch äh, eine Alarmierung per Cell Broadcast dort verwendet, wo es um Sekunden geht. Beispielsweise Erdbebenwarnungen in Japan. Äh, die sind ja automatisiert. Da greift kein Mensch mehr ein, sondern wenn die Seismometer bestimmte Muster erfassen, aber ab einer bestimmten Stärke, dann rechnen die aus, sagen, das ist eine Erdbebenwelle. Diese Erdbebenwelle breitet sich jetzt aus. Hier, das sind die betroffenen äh, Gebiete. Und in diese Gebiete wird eine Warnung ausgestrahlt, Achtung, Erdbeben. Und die Leute wissen, in dem Moment, wo das Handy schreit, äh, äh, unter den Tisch äh, sich in Sicherheit bringen. Ähm, so schnell ist Cell Broadcast, das funktioniert. Und deswegen wundert es mich nicht, dass um 10.59 Uhr in dem Moment, wo die das also eine Minute vorher quasi ausgestrahlt haben, die Meldung, dass die dann auch vor elf schon äh, bei den Handys angekommen ist. Das System ist so schnell, das ist darauf ausgelegt, so schnell zu sein und das funktioniert auch. Das ist schon mal ein positiver Punkt. Das hat geklappt, also diese, äh, die Übertragung von der Alarmierung. Über die Mobilfunkbetreiber hin zum Handy. Das hat geklappt. Wo es noch hakt ist, die Handys konnten das nicht alle. Aber das ist auch äh, teilweise Sache der Handyhersteller. Die müssen möglicherweise da auch nochmal nachbessern, müssen, ihre, müssen die Geräte updaten. Für ältere Geräte gibt es gar kein Update. Da muss man dann tatsächlich warten, bis der Kunde mal ein neues Handy kauft, damit er dann in den Genuss auch dieser Warnmeldungen kommt.
0: Ist die Zukunft denn nach deiner Meinung nach nur Zell-Broadcast? Die, die Diskussion wird ja mal so ein bisschen geführt so entweder oder. Also entweder Cell broadcast oder Apps. Jetzt haben die Apps ja gezeigt, dass sie zumindest im großen Maßstab, ist ja auch noch so ein Punkt, viele dieser waren apps laufen ja auch oder werden von Kommunen ja auch genutzt für lokale Informationen. Dann ist der Empfängerkreis der Push-Nachrichten kleiner. Das Ganze funktioniert so ein bisschen zeitnäher. Und man hat ja eben auch die Möglichkeit, da, da reinzugehen in die App und ja auch was nachzulesen, was ja eben bei Cell broadcast man nimmt die Meldung zur Kenntnis und dann ist sie ja dann eben auch wieder weg. Also das ist ja so der Unterschied. Ist vielleicht eine Kombination aus beiden so die Zukunft bei der Katastrophenwarnung?
1: Na, ich kann ja auch eben äh, diese, diese äh, Cell-Broadcast-Meldung nochmal nachlesen, findet man dann in Einstellungen äh, bisher empfangene Nachrichten. Da werden die drinnen gespeichert. Ähm, der große Vorteil der App ist, ich kann die App einstellen. Ich kann zum Beispiel sagen... Ich möchte äh, für den Wohnort meiner Mutter auch äh, Meldungen erhalten, dass wenn irgendwas ist, dass ich informiert bin, da wo meine Kinder wohnen, meine Mutter, wo mein Arbeitsplatz ist. Ähm, das geht bei Cell Broadcast nicht. Bei Cell Broadcast bekomme ich nur aktuell die Meldungen für meinen Standort, die Apps, da kann ich mehrere Standorte eintragen und werde dann darüber informiert. Und ich erhalte in den äh, in den Apps zusätzliche Informationen, umfangreichere Texte, möglicherweise auch Bilder, Kartenausschnitte wo eingezeichnet ist, wo das Warngebiet genau verläuft. Das ist beispielsweise äh, bei einer Bombenräumung ganz praktisch, wenn ich genau weiß, welche Straßen betroffen sind und wenn nicht. Denn ich muss ja zum Beispiel auch meine, meine Evakuierungsroute planen oder wohin ich gehe. Dann wäre es vielleicht ganz sinnvoll zu wissen, wenn ich äh, bei einem Freund Unterschlupf äh, finden will, ob der womöglich auch evakuiert ist.
0: Ja, das in der Tat. Wir schlagen mal so eine kleine Brücke von SMS-CB, wo du uns ja klar jetzt gerade erläutert hast, dass es ja eben nur der Begriff ist und die Technik dann, dann doch ein bisschen anders funktioniert, hin zu dem Thema SMS. 30 Jahre SMS, also vor 30 Jahren, 3. Dezember, war es, glaube ich, so, dass das erste Mal eine Nachricht verschickt wurde. Das Ganze war sehr aufwendig, wie man nachlesen kann. Ich glaube, mit dem Computer hat der gute Mann das damals verschickt. Aber es hat ein Zeitalter eingeläutet, das ja auch... Äh, ja, ich glaube, viele Mobilfunknutzer im Leben wirklich dann auch beeinflusst hat. Die Kommunikation hat sich dadurch auch so ein bisschen geändert. Generell, man ist von Sprache so zu, zu Schriftkommunikation mehr gegangen. Und jetzt stehen wir da und wir haben sie immer noch, die SMS. Wie ist denn eigentlich dein Verhältnis zu SMS? Nutzt du sie noch in irgendeiner Weise? Ist sie für dich nur ein relevantes Thema?
1: Ja, eigentlich ist die SMS nicht mehr relevant. Aber ich habe eine lustige Geschichte von der Einführung der SMS. Die hat damals 23 Pfennig gekostet. Und zwar deswegen 23 Pfennig, weil das der Einheitenpreis der Telekom war für ein Gespräch. Das wurde damals noch, also vor der Digitalisierung, wo dann Minutenpreise kamen, wurde das tatsächlich in Einheiten, jedes Gespräch in Einheiten zu jeweils 23 Pfennig abgerechnet, in Takten. Und deswegen hat man diese 23 Pfennig dann auch am Anfang für die SMS als Preis für eine SMS übernommen. Und äh, meine erste SMS habe ich mit einem Siemens S4 verschickt.
0: So mhm. lange ist das her. Ziemlicher Knochen damals, ne? mit ausziehbarer Antenne. Aber ein, herv
1: <lacht> ein hervorragendes Gerät. Also es war für damalige Zeiten äh, wunderbar. Aber es war Mitte der 90er Jahre, meine ich, ähm, wurde SMS eingeführt in den in den in den Mobilfunk in den Mobilfunknetzen habe ich damals relativ intensiv genutzt, weil es eine schöne Möglichkeit war, jemandem nicht störend eine Nachricht zu schicken. Auch wenn der gerade zum Beispiel in einer Sitzung ist, kann man ihm mal kurz eine SMS schicken. Das ist nicht so invasiv wie ein Anruf. Das fing das fing damals an. Und der Höhepunkt der SMS war eher an Jahren. Da stieg ja die Zahl der, der übertragenen SMS ins Astronomische, weil es noch keine Instant-Messenger gab. Und die Leute dann quasi auf SMS-Flatrates zurückgegriffen haben, um beliebig viele Nachrichten austauschen zu können. Damals mhm. noch teilweise mit T9 verfasst, mit dem...
0: Oh, schön. Die Eingabe <lacht> das, das war meine große Freude dann. Ja, das kennen, glaube ich, viele ja gar nicht mehr. die Gerade die Jüngeren, die jetzt direkt mit dem Smartphone eingestiegen sind, die wissen gar nicht mehr, wie schön das war, dass man dann mehrfach dann eben auf eine Ziffer drücken musste, um einen Buchstaben hervorzurufen. Dann. Der Trick Wobei, bei T9 war, war ja,
1: dass ich nur einmal pro Ziffer drücken musste. Das haben ganz viele nicht verstanden. <lacht> ähm, also für die, für die Jüngeren, die hier zuschauen, T9 ist eine Methode, wie ich ein komplettes Alphabet auf eine Zifferntastatur mit zwölf Tasten runterbreche, Also mit zehn Zifferntasten, Stern und Raute, wie ich damit Textnachrichten mit möglichst wenig Tastendrücken eingeben kann. Da lag ein Wörterbuch dahinter und ich musste dann quasi die dem Buchstaben zugeordnete Zahlentaste in der richtigen Reihenfolge drücken. Dann schlug mir das Wörterbuch mehrere äh, passende Wörter zu diesem Code vor und ich konnte es dann äh, über, im nächsten Schritt raussuchen und konnte so mit relativ wenig Tasten relativ komplexe Nachrichten schreiben.
0: Ja, aber nochmal zurück zum Punkt mit den Use Cases in heutiger Zeit. Das ist in der Tat eine ganz witzige Frage und äh, ich habe im Forum mal nachgelesen bei uns zu dem Ankündigungspost zur, zur Heise Show, dass es tatsächlich immer noch einige gibt, die dann noch wirklich Gebrauch davon machen. Jetzt im Chat schreibt auch gerade Lilly Marie, ähm, für sie ist es halt nur noch, um diese komischen Verifizierungscodes zu bekommen, ein Thema. Ja, das ist ja in der Tat dann noch so ein Punkt, man gibt eine Handynummer ein und dann bekommt man einen Code, den man eingeben muss, um dann zu verifizieren, dass die Handynummer echt ist. Im Forum hatte jemand geschrieben, ähm, SMS ist für ihn ein Thema, wenn ich nicht reagiere, weil ich nicht just in time per Messenger oder Telefonie antworte, wird sicher als halber eine SMS hinterhergeschickt. Meine Mutter beweist dabei, das größte Talent ist damit wohl aufgewachsen, das fand ich ganz lustig und auch hier zum Beispiel mit... Äh, wenn die Gegenseite nur WhatsApp hat, da ist es dann tatsächlich eine Datenschutzentscheidung zu sagen, dem schicke ich dann nur eine SMS.
1: Ja, SMS hat halt den großen Vorteil, es funktioniert mit allen Geräten, auch mit ganz alten. Das heißt, wenn die Mutter nur ein, ein Tastenhandy hat, SMS kann ich ihr in jedem Fall schicken, weil jedes Handy ab ungefähr 1995, also alles eigentlich, alles, was heute noch in Betrieb ist, kann SMS empfangen und äh, das ist halt praktisch, es ist universell. Dann kommt dazu Verifizierung per SMS. Ich kann damit allerdings nur verifizieren, dass derjenige, der die SMS empfängt, im Besitz einer SIM-Karte ist, ähm, die für diese Rufnummer, äh, die äh, mit einer Rufnummer verknüpft ist. Also ich kann darüber, also quasi an den Besitzer einer Mobilfunknummer eine Nachricht schicken und kann darüber verifizieren, dass ich tatsächlich mit dem Besitzer dieser Mobilfunknummer kommuniziere, was kein wirklich sicheres Verfahren ist. Es hat ja auch, äh, es hat ja auch mit, mit solchen SMS-Verifizierungsverfahren tatsächlich Angriffe darauf gegeben, bei denen Bankkonten leergeräumt worden sind. Der Trick war ganz einfach, die haben sich als Kunde ausgegeben, haben sich eine zusätzliche SIM-Karte schicken lassen, haben die SMS auf diese SIM-Karte umgeleitet und konnten so sich als Kunde fälschlich verifizieren, weil die Mobilfunkanbieter halt etwas niedrigere Sicherheitsstandards haben. Die stellen nur sicher, dass, sie, dass für sie abrechnungstechnisch keine Katastrophe passiert. Die haben nicht damit gerechnet, dass Banken damit quasi ihre Konten absichern. <lacht>
0: Aber es interessant letzten Endes, wie viele da draufgesprungen sind am Ende, ne? Als Technologie, dass man das dann genutzt hat, eben auch für solche Verfahren. Was man vielleicht nicht erdacht hat. Was mich zu der Frage führt, vielleicht erinnerst du dich noch, wie war denn das eigentlich am Anfang? Haben ist, ist die SMS gleich als das erkannt worden, was sie später war? Ein großer Erfolg? Oder war das am Anfang eigentlich gar nicht so klar, dass die SMS nachher so milliardenfach verschickt wird?
1: Naja, die, die ersten Reaktionen war. Kilofit braucht keiner. Aber das, das war auch schon beim Mobiltelefon. So als ich mein erstes Mobiltelefon hatte, haben alle gesagt, wieso willst du überall telefonieren? Was soll das? Ich meine, es gibt Telefonzellen und ich habe Festnetzanschluss anschluss zu Hause. Ähm, blödsinnige technische Spielerei, so war es. Bei SMS am Anfang auch. Und das hat dann etliche Jahre gedauert, bis die Leute das Potenzial erkannt haben und es genutzt haben. Ähm, das ging... Ein paar Jahre, so ab 98, 99 stiegen dann diese, die SMS-Zahlen hoch. Ähm, hing auch damit zusammen, dass nicht am Anfang nicht jedes Gerät SMS konnte, sondern da mhm. mussten auch erstmal neue Geräte am Markt kommen. Das ging aber damals schnell, weil die Zahl der Mobilfunkkunden auch dramatisch gewachsen ist. Das war ja Boomphase in, jede, in, in jeder Beziehung. Es wurden Ganz schnell ganz viele Handys verkauft. Es kamen dann auch die ersten Prepaid-Tarife. Ähm, viele Leute konnten kein Handy kriegen, weil sie, äh, weil sie nicht kreditwürdig waren. Den hat man dann, mit, äh, den hat man dann eins per äh, Prepaid-Tarif verkauft. Und als das Handy dann, als ganz viele ein Handy hatten, ging es da, dann auch mit der SMS los.
2: Hm.
0: Ich habe gerade mal nachgeguckt, die Zahlen. Also, du sagtest ja gerade, der Durchbruch kam so. In den 2000ern, erst 1996, wurden 41 Millionen SMS verschickt, was ja beachtlich ist, wenn man bedenkt, dass ja zu der Zeit ja eben auch noch nicht so viele Mobiltelefone verbreitet waren, weil war ja ein relativ teurer Spaß. Der Höhepunkt wurde dann aber 2012 erreicht mit 60 Milliarden SMS, die dann in dem Jahr verschickt wurden. Ja, und seither geht es dann halt wieder bergab, wobei bergab in Anführungszeichen immerhin noch 2021 laut Bundesnetzagentur 7,8 Milliarden SMS-Nachrichten, selbst im Messenger-Zeitalter.
1: Ja, das sind halt aber auch viele äh, Systemnachrichten dabei. Also wenn ich meine SMS so durchschaue, dann ist es vor allem Werbung von meinem Mobilfunkanbieter, wo ich noch nicht gefunden habe, wo ich das abstellen kann, ähm, der, der mir ständig irgendwelche Sachen sagt, Statusmitteilungen, Achtung, äh, Ihr Guthaben wird aufgeladen oder äh, Sie haben nicht genug Guthaben, solche, solche Sachen, die kommen per SMS. Ähm, sind weniger private Nachrichten, da kommen fast keine mehr, sondern hauptsächlich eben Systemnachrichten und teilweise eben auch Authentifizierungen, dass irgendwelche Einmalcodes, Tanz per ähm, SMS übertragen werden.
0: Wie ist so dein Eindruck? Also, ich hatte immer das Gefühl, dass dir der Siegeszug der SMS auch sehr viel mit zweierlei zu tun hatte. Erstmal mit der Preispolitik der Telekomunternehmen in Deutschland. Also, Anrufe waren ja eben. Es war alles teuer damals, Mobilfunk. Ne? Grundgebühr war schon 50 Mark. Dann, du hast ja schon gesagt, 23 Pfennig, die SMS und das Telefonat. Ich glaube, selbst in, Vertra in Verträgen eine Mark 49 oder sowas pro Minute roundabout. Also es war wirklich ein sündhaft teurer Spaß. Und da waren aber die 23 Pfennig ja nun das kleinere Übel, in Anführungszeichen. Ist es vielleicht auch so ein bisschen getragen worden von dieser Preispolitik, erstens? Und zweitens? war es auch die Jugend, die das so ein bisschen vorangetrieben hat. Weil die haben ja meistens weniger Budget, die müssen sowieso drauf achten. Und da war die SMS ja vermeintlich dann das Attraktivere. Ja,
1: der SMS ist, äh, ist sowieso ein sehr attraktives Mittel geworden. Nicht nur aus, aus äh, Kostengründen. Aus Kostengründen, es gab ja auch, äh, wenn es SMS-Flats gab, gab es ja auch Telefonie-Flats. Es gab günstige Tarife zum Telefonieren. Aber die Leute wollten irgendwann mal nicht mehr telefonieren, weil ich... Telefonieren ist Online-Kommunikation. Ich zwinge jemanden, wenn ich ihn anrufe, sofort zu reagieren und muss in Echtzeit mit dem sprechen. Eine SMS ist viel niederschwelliger, die kann ich mal eben schicken. Da muss ich nicht, da muss der andere nicht sofort reagieren. Ich zwinge ihn nicht sofort zu reagieren. Er kann die dann zur Kenntnis nehmen, wenn er Zeit hat. Er kann dann reagieren, wenn er Zeit hat. Gilt deswegen als weniger intrusiv, höflicher ähm, äh, und hat sich deswegen dann auch durchgesetzt. Und ich kann es an Gruppen verschicken, das geht mit Telefongesprächen nicht.
0: Wobei ich den Eindruck habe, zum Beispiel die Amerikaner, die haben ja das Texting, wie sie es ja nennen, äh im Gegensatz zu uns ja nicht so früh und so intensiv als Trend entdeckt. Also dort schien es mir ja so, dass da mehr telefoniert wurde. Und dort gab es ja dann auch so diesen zeitweisen Trend, dieses Push-to-Talk, was ja hier, glaube ich mal, versucht wurde zu lancieren, aber ja gleich äh, gescheitert ist, weil dieses Funkgerätartige, dass ich so einen Knopf drücke. Ich meine, das, das Witzige ist, ist ja wiedergekommen, auch nach Europa, über die Sprachnachricht im, im Smartphone, also im, im Messenger, was, glaube ich, auch ein bisschen auf dieser Push-to-Talk-Kultur in Amerika zurückgeht. Aber ähm, warum, warum waren die Amerikaner telefonierfreudiger? Sind die Deutschen so Sprechmuffel?
1: Das mögen kulturelle Unterschiede sein. Das kann aber auch durchaus sein, dass, dass es technische Unterschiede sind, denn Amerikaner hatten ja eine äh, vollkommen andere Technik im Mobilfunknetz. Sie hatten ja die CDMA-Mobilfunknetze. Möglicherweise hängt es auch damit zusammen, dass dort SMS-Dienste anders implementiert waren. Ehrlich, ich weiß es nicht, aber äh, dass solche Dienste ganz unterschiedlich adaptiert werden, sieht man ja auch, an dem großen Erfolg, den das, äh, den das äh, so ein eingeschränktes Handy-Internet, es war irgendwas mit 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 I in in Japan hatte, ich komme jetzt nicht auf den Namen, mhm. ähm, äh, bei uns WAP war hat niemand genutzt, wirklich niemand, außer ein paar ja. Enthusiasten. Wir haben das in Japan, ein Riesenschlager war, dieses spezielle auf Handys angepasste, auf die damaligen kleinen Displays in der Vor-Smartphone-Zeit, Internetdienste, die dort quasi den Markt aufgerollt haben. Das sind einfach kulturelle Unterschiede. Äh, deutsche Kunden mögen einfach andere Dinge und bei uns ist dann halt die SMS der große Burner geworden.
0: Eindeutig. Bevor wir so ein bisschen auf die Technik zu sprechen kommen, der SMS, machen wir erstmal kurz einen kleinen Werbeblock zum Verschnaufen.
2: Die neue hybride Arbeitswelt braucht neue Passwortsicherheit. Deshalb nutzen schon jetzt mehr als 33 Millionen User weltweit den einfachen und effektiven Passwortmanager von LastPass und schützen sich und ihre Organisation wirkungsvoll vor Phishing und Datendiebstahl. LastPass, schalten Sie Ihre Passwörter auf Autopilot. Jetzt mehr erfahren unter lastpass.com slash
0: Ja, willkommen zurück zum zweiten Teil der Heise Show zum Thema 30 Jahre SMS und der Fragestellung jetzt bei der Technik. Also ich habe mal gelesen, dass es eine Zufallsentdeckung gewesen sein soll, dass man überhaupt jetzt dann die SMS da so nutzen kann. Das war eigentlich ein technischer Reservepuffer, den man so damals in der Spezifikation für GSM äh, vorgesehen hat. Weißt du zufällig, warum das eigentlich auf 160 Zeichen begrenzt ist?
1: Das wird irgendjemand mal äh, festgelegt haben, äh, dass es dass es 160 Zeichen sind. Wahrscheinlich hat man 256 Byte gehabt und hat dann äh, für Adressierung äh, und so weiter was davon abgezogen. Und dann blieb halt irgendwann mal eine bestimmte Zeichenzahl übrig. Ich vermute eher, dass es solche solche technischen Sachen waren. Ähm, SMS ist sicherlich im ursprünglichen Protokoll zur Übertragung von irgendwelchen Statusmeldungen und so weiter vorgesehen gewesen. Wahrscheinlich hat niemand, einfach niemand das Potenzial erkannt, es dem Kunden anzubieten, dass man das eher quasi als internes Benachrichtigungstool äh, gesehen hat, sagen, da können wir Textnachrichten übermitteln an die Geräte und die können dann damit was machen, dass dann die Kunden... Textnachricht von einem zum anderen schicken, war möglicherweise so nicht vorgesehen. Aber man hat dann natürlich, haben die Anbieter relativ schnell gesehen, dass ist ein Dienst, den die Kunden nachfragen. Da macht man selbstverständlich ein Angebot und haben ja auch ganz gut Geld damit verdient. Am Anfang ähm, haben sich ja auch die Flatrates äh, bezahlen lassen. Und äh, das ist ja auch beim Kunden gut angenommen worden. Es ist gerade mal zehn Jahre her, dass wir den Peak erreicht haben, der dann quasi durch die Einführung von Messengern, äh, ähm, dass da der große Shift eingesetzt hat, ich nutze nicht mehr SMS, sondern ich nutze Instant Messaging, weil ich dort zusätzliche Möglichkeiten habe, die mir SMS nicht bietet.
0: Ja, weil du gerade sagst, sagtest, vor zehn Jahren, das war ja auch noch die Zeit, wo es ja auch dann gang und gäbe war, dass man wusste, in der Neujahrsnacht brauchst du niemandem eine SMS schicken, oder? Also es war ja wirklich, die Infrastruktur kam ja an den Rand.
1: Ja, klar. Bei der Zahl der Nachrichten, wenn ich äh, 20 Millionen Nutzer im Netz habe, die alle gleichzeitig irgendwas machen, dann äh, geht jedes System in die Knie. Die haben natürlich die SMS-Systeme nicht darauf ausgelegt, dass sie solche Mengen äh, von Nachrichten äh, ausliefern können, aber... Die Netze haben es im Endeffekt geschafft. Die sind ja nicht kollabiert oder so, sondern es hat dann halt Wartezeiten gegeben bei der Übertragung, weil alles voll war. Aber irgendwann ging die SMS dann raus und irgendwann erreicht es auch ihren Empfänger. Auch wenn es nicht wie sonst üblich halt äh, drei Sekunden gedauert hat, sondern wenn es blöd gelaufen ist, drei Stunden.
0: Ja, gut, wie, beim, wie heute beim Warntag manchmal. <lacht> wie, wie ist denn das überhaupt heute so mit, der, mit den Netzen und der Kapazität jetzt so, nehmen wir mal den Jahreswechsel? Gibt es da jetzt mit Blick auf Daten, ist das eigentlich überhaupt noch ein Thema? Und, oder ist das tatsächlich, geht, geht nur mir das so, dass das eben ein Thema in der Vergangenheit war, dass es irgendwo mal hakt, wenn dann eben so ja, ein großes Ereignis ist?
1: Die Netzstruktur hat sich ja ganz grundlegend gewandelt. Wir hatten früher das GSM-Netz, das war auch schon digital, aber es war in Zeitschlitzen organisiert. Und wenn jeder User einen Zeitschlitz belegt hat, wenn die Zeitschlitze voll waren, dann gab es halt keinen mehr. Und äh, dann gab es tatsächlich eine Besetztmeldung. Und ähm, heute haben wir sehr viel leistungsfähigere Netze. Die haben ja wahnsinnig hohe Kapazitäten. Das sind ja 50 Mbit- Mindestens, ich glaube eher 75 inzwischen, die für so ein, eine Zelle, ein Zweig in einer Zelle mindestens übertragen werden können. Das ist schon eine ganze Menge. Selbst wenn ich ganz viele Nutzer habe, bringen die diese Zelle nicht mehr in die Knie. Und dann habe ich so ganz kleine Nachrichten, die darüber gehen. Das ist heute einfach nicht mehr das Problem, weil diese Netze ganz anders strukturiert, ganz anders aufgebaut und viel leistungsfähiger sind. Und ähm, von Generation zu Generation ist ja quasi eine Größenordnung von der Leistungsfähigkeit dazugekommen. UMTS hat man noch in die Knie zwingen können, das LTE-Netz, 3G war das, 4G, ähm, da muss es schon sehr extrem kommen. Und 5G ist halt auch auf allerhöchste Lasten und auf ganz viele Leute auf ganz engem Raum, die es intensiv nutzen, ausgelegt und kann auch diese Last schultern. Und auch die 4G-Netze, die 3G-Netze sind ja dann anschließend nachgerüstet worden. Es gab beim 3G-Netz tatsächlich am Anfang das Problem, dass dann die Smartphone-Nutzer mit den ganz vielen kleinen Datenpaketen, die sie verschickt haben, das Netz in die Knie gebracht haben, nicht von der Funkseite her, die hätte genug übertragen können, aber die Verarbeitung dieser vielen kleinen Datenpakete, die Prozessrechner dafür, die waren zu langsam. Und dann hat man tatsächlich im umts netz alle Prozessrechner gegen viel leistungsfähigere austauschen müssen, um die Smartphones bedienen zu können. Weil ursprünglich war nur geplant, wir wickeln darüber Telefonate ab. Telefonate brauchen nicht viel Processing. Aber es wurden dann tatsächlich Datenpakete drüber geschickt. Die müssen adressiert, weitergeleitet werden. Und da kam dann das Problem. Daraus hat man natürlich gelernt, und das 4G-Netz kann jetzt gar keine Telefonie mehr. Die Telefonie, die darüber läuft, ist Voice-over-IP. Das heißt, es ist alles, was wir darüber übertragen, ist ein Datenstrom. Und es ist auf maximalen Durchsatz für Daten konzipiert, große, kleine Pakete, egal, es wird alles durchgeschoben und deswegen gibt es diese Lastprobleme eigentlich nicht mehr.
0: Ein Thema, was immer wieder zu lesen ist und das hat ja auch damit zu tun, dass wir in einem Zeitalter leben, wo eben ja auch schon so manches, manche Technologie abgeschaltet wird, weil einfach sie durch neuere ersetzt ist. Die große Sorge, wird die SMS eigentlich fortbestehen? Da hört man immer wieder dann, dass von den Netzbetreibern ganz klar gesagt wird, nö, da gibt es keinerlei Pläne für. Aber andererseits gibt es ja diesen... Also
1: keine Pläne für die Abschaltung, oder?
0: Für die Abschaltung, genau. Aber andererseits gibt es ja eben zum Beispiel die MMS, die ja damals als großer potenzieller Nachfolger angekündigt wurde. Die ist längst abgeschaltet. Wir sprechen gleich noch mal so ein bisschen im Detail über diese Frage. Wie siehst du die Zukunft der SMS? Ist ja schon erstaunlich, dass so eine Technik 30 Jahre durchgehalten hat. Ich meine, das ist ja wirklich eine ewige Lebenszeit.
1: Sagen wir so, solange es Nachfrage gibt, werden die Provider, die gerne äh, befriedigen und verdienen damit natürlich auch Geld. Wenn die von irgendeinem Dienstleister SMS entgegennehmen und an ihre Kunden weiterleiten in dessen Auftrag, ähm, machen die es natürlich nicht um Gottes Lohn, sondern äh, da kostet jede SMS, ich weiß nicht, wie viel, der Preis wird inzwischen niedrig sein, aber die Masse macht es dann halt. Und solange das so ist, warum sollten die eine funktionierende Infrastruktur, die ansonsten nicht stört, abbauen? Wenn sie, wenn sie noch nachgefragt wird und sich damit noch Geld verdienen lässt. Bei MMS hat es, vermute ich, schlicht an der Nachfrage gefehlt. Weil das hat so gut wie niemand genutzt. Selbst in den Hochzeiten von SMS war die MMS ein Stiefkind des fast niemand genutzt hat. Und dann kamen die Instant-Messenger, die das viel besser können, dieses Multimedia-Messaging. Die haben dann äh, der MMS den Rest gegeben. Und deswegen haben die die Infrastruktur abgeschaltet. Die sagen, warum sollen wir etwas betreiben, was niemand haben will und niemand nutzt? Äh, wie viele SMS haben wir letztes
0: Jahr verschickt? 7,8 äh, Milliarden? 7,8 Milliarden, genau. Ja, es lohnt sich immer noch. Ne?
1: Ja, lohnt sich noch. Und solange das so, so bleibt, werden die natürlich die SMS nicht abschalten. Warum sollten sie? Es werden ja auch die 2G-Netze nicht abgeschaltet, weil es halt immer noch Kunden gibt, die alte Geräte haben, die das nutzen und die man damit äh, unnötigerweise verbrellen würde. Wenn jetzt einer vorprescht und sagt, wir schalten 2G ab, dann kommen die Mitbewerber und sagen, ihr könnt gerne so lange zu uns kommen. Es passiert übrigens gerne bei Technik, die abgeschaltet wird, als ISDN abgeschaltet wurde, als die Telekom verkündet hat. Wir schalten ISDN ab, kamen gleich ein paar Mitbewerber der Telekom, haben gesagt, also bei uns gibt es noch ISDN, ihr könnt gerne zu uns wechseln. Ist zwar dann mit dem technischen Fortschritt vollkommen unwichtig geworden, aber das sieht man, solange es Nachfrage gibt, solange wird es auch einen Anbieter geben, der damit Geld verdient.
2: Hm.
0: Ja, Ich könnte mir vorstellen, dass die SMS auch gerade so im B2B-Kontext noch eine große Rolle spielt, oder? Also so Statusbotschaften jetzt im, im geschäftlichen Umfeld, industriellen Umfeld äh, weiterschicken und dass man da bislang noch nicht auf moderne Statustechnik umgestellt hat.
1: Ja, sagen wir so, wenn ich habe ein System, das läuft, das wird, das produziert mir, was weiß ich, einmal pro Stunde eine Status-SMS, da sind alle wichtigen Daten drin, das schickt es an einen zentralen Server. Warum soll ich dieses System neu aufsetzen, solange es funktioniert? Kann sein, dass für sowas SMS noch genutzt wird, aber es würde natürlich niemand mehr heute ein neues System so aufsetzen, sondern man würde dann auf neue Technik zurückgreifen, nämlich auf 4G ähm, äh, und dort, Datentelegramme übermitteln, weil der Aufwand einfach geringer ist und weil ich dafür dann natürlich dann auch die aktuellen Chipsätze und so weiter kriege, die das können. Ähm, es geht bei der SMS wahrscheinlich dann eher darum, bestehende Technik nicht vorzeitig ersetzen zu müssen. Aber auch das ist natürlich ein legitimer Grund und das ist auch mit ein Grund, warum SMS noch eine ganze Weile leben wird. Also bestimmt nicht für immer. Ähm, mhm. Die nächsten zehn Jahre. Höchstwahrscheinlich, ja, 20 Jahre, weiß nicht, 30 Jahre werden wir irgendwas anderes haben. Irgendein anderes, Irgendeinen anderen Standard, der den dann so ersetzt, dass irgendwann mal halt niemand mehr SMS macht.
0: Hier gibt es ein schönes Zitat übrigens äh, im Chat, wo gesagt wird, die SMS ist das Fax des Mobilfunks. <lacht> das, ein schönes, Ein schönes Bild.
1: Ja, hat ein, hat ein bisschen was. Fax wird ja auch immer noch in einigen Kontexten, zum Beispiel in, in Arztpraxen oder auch bei, äh, im Rechtsverkehr, an vielen Stellen eingesetzt, einfach weil äh, man da den Sprung auf moderne Digitaltechnik noch nicht geschafft hat. Und so wird es auch äh, mit SMS gehen, dass man die halt an bestimmten Punkten einsetzt.
0: Wozu auch die Frage kam vorhin, und die finde ich auch ganz interessant. Also beim Fax ist es ja auch so, das kommt ja aus dem analogen Telefonzeitalter, ähm, wurde aber ja auch ins Voice-over-IP-Zeitalter übertragen, weil die Netze heute ja alle auf Wo IP basis funktionieren. Ist denn auch die SMS-over-IP noch denkbar? Dass das, das, oder läuft das vielleicht sogar schon so? Ich weiß es nicht.
1: Also, ich bin mir relativ sicher, dass die SMS übers 4G-Netz direkt übertragen wird. Also, ist mir nicht bekannt, dass es da ähnlich wie bei Telefonaten von alten Handys einen Zwangsrückfall auf 2G für den, für den SMS-Empfang gibt, sondern die kommen ganz normal übers 4G, übers 5G-Netz. Ähm, man hat einfach alles, was man an Services hat, für diese Netze natürlich dann auch definiert, damit man diese Dienste übergangslos in den neuen Netzen äh, weiter nutzen kann. Das Einzige, was halt nicht funktionierte, war die Telefonie, die man dann äh, von 3G auf 4G ähm, dann tatsächlich auf Voice-over-IP umheben musste, also vollkommen anders organisieren musste, damit man es weiterhin anbieten kann. Weil diese dieses äh, Zeitschlitzverfahren, in dem man dann äh, die Telefoniedaten überträgt, funktioniert natürlich in so modernen Netzen nicht mehr
0: war ja die SMS, du hast es ja auch angedeutet, eine ziemliche Geldkuh für die Netzbetreiber und ähm, dann kamen die Messenger. Die Messenger haben ja das ganze Spiel ähm, so auf links gedreht, alles war plötzlich anders, alle sind schnell zu WhatsApp geflüchtet. Dann kamen die also, beziehungsweise war ja schon die MMS war ja schon da. Also die Erkenntnis war ja selbst bei den Netzbetreibern da, dass die SMS ja eigentlich ein bisschen rudimentär ist für das digitale Zeitalter, dass die Leute auch vielleicht Bilder verschicken wollen und so weiter. Hat sich nicht durchgesetzt. Ich glaube, auch wegen des Faktor Preises am Ende. Aber ähm wie, wie siehst du denn all diese Bemühungen, die es da gab und die es ja nach wie vor gibt? Also es gibt ja eben auch ein großes Unternehmen namens Google, was ja gerade sehr dabei ist, Apple wieder zu pixen und um zu sagen, wir haben da doch was Schönes, was wir mit den Netzbetreibern zusammen verwenden. Es heißt RCS.
1: Ja, das finde ich mutig, nachdem die Netzbetreiber mit RCS grandios gescheitert sind. Ich weiß noch, als die, die kamen damit und haben gesagt, wir setzen das quasi den Messengern entgegen, wir haben jetzt ein eigenes System, heißt RCS. Ich dachte mir nur... Damit kommt er früh um die Ecke. Nachdem schon die ganzen Kunden zu den Messengern abgewandert waren, hat man versucht, die damit zurückzuholen, ohne ihnen gleichzeitig Mehrwert zu bieten. Und die haben es bis zum Schluss nicht geschafft, RCS interoperabel zu machen. Das heißt, dass ich einfach, egal bei welchem Netzbetreiber ich bin, jedem anderen Mobilfunkteilnehmer äh, eine, eine Nachricht schicken kann. Sondern das wurde dann implementiert. Und äh, zwischendrin haben sie dann irgendwie wieder aufgehört. Ich weiß auch nicht. Also RCS wurde... Nie ein Erfolg, das hat kaum jemand genutzt, es wurde zwar mit großem Tam-Tam verkündet, ist aber dann elegant im Sand verlaufen. Das jetzt wieder vorzuholen, ich bin skeptisch, ob es klappen kann, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ich glaube da nicht dran. Weil die Messenger, die funktionieren halt wunderbar. Die Leute sind es gewohnt. Die arbeiten damit, die kennen ihre Messenger, was die können, leisten, wer wann welche Nachrichten, wie gelesen hat, wie lange die Zusteller kennen die in- und auswendig. Die nehmen nur dann was anderes, wenn es erheblich besser ist. Und das sehe ich im Moment nicht, an welcher Stelle ein anderer Dienst da besser wäre, um denen wieder die Kunden abspenstig zu machen.
0: Wobei ja Google über die Schiene kommt, dass sie ja sagen, also erstens mal, sie verwenden es ja in ihrer Nachrichten-App, also alle Android-Nutzer untereinander, die sich Nachrichten schicken, die verwenden ja augenscheinlich die RCS-Technik, aber sie kommen ja vor allem so über die Schiene und deshalb passt das eigentlich ganz gut zu dem Los, der Netzbetreiber, du hast da gesagt, die haben es nicht hingekriegt, das interoperabel zu machen, haben ja eigentlich die großen Smartphone-Betriebssysteme-Hersteller Apple und Google ja auch nicht hingekriegt. Also wollten sie nicht hinkriegen. Apple will das ja schlichtweg nicht, dass iMessage auf Android ist. Es gibt keine App dafür. Sie schaffen keine Möglichkeit und sie machen eben diesen, ja, aus Sicht vieler Android-Nutzer und auch aus Sicht von Google ja fürchterlichen Fallback, dass wenn man als iPhone-Nutzer eine iMessage verschickt, dann äh, da der grüne Ballon kommt und das heißt dann, es wurde ein SMS stattdessen geschickt. Also da kommt die SMS dann selbst auf dem modernen Smartphone wieder ins Spiel. Und Google würde das ja gerne durchbrechen, dass sie sagen, naja, dann mach doch wenigstens das so, dass die, dass die SMS ein bisschen stilvoller ist, im Sinne von RCS kann auch ein Foto verschicken und so weiter und so fort. Wie siehst du das denn mit Blick auf, auf die EU? Und da gibt es ja auch klare Anforderungen, eben diese diese Closed Shops zu durchbrechen. Dass das Ist da vielleicht dann noch so eine Chance für RCS und solche Techniken?
1: Ja, ich würde RCS da gar nicht als Dienst sehen, sondern ich würde RCS als Standard sehen. Das heißt, ich kann das, was ich bisher mit der SMS gemacht habe, über RCS kann ich mehr Dinge tun. Aber RCS ist ja kein, kein Service per se, so wie die SMS kein Dienst ist, sondern die SMS ist ein Übermittlungsstandard. Und alle Netzbetreiber haben SMS implementiert und nutzen das. Wenn jetzt alle Anbieter RCS implementieren, äh, netzübergreifend nutzbar machen, wenn alle Handys das können wenn ich das so ohne weiteres nutzen kann, dann ist die Chance, dass die Leute das benutzen und sagen, ach, das ist ja praktisch, da brauche ich mir auch gar keine Gedanken machen, wer jetzt da teilnimmt, nicht teilnimmt. Das Problem habe ich aber ja bei, äh, bei, bei Instant-Messengern. Ich kann ja nur innerhalb des Dienstes schicken und wenn dann zum Beispiel aus Datenschutzgründen 10% der bisherigen X-Kunden sagen, ich nutze den Dienst nicht mehr, ich gehe zu Y, muss ich mir bei jedem, dem ich eine Nachricht schicke, überlegen, ist der jetzt noch bei X oder ist der zu Y gewechselt? Das hätte ich natürlich bei so einem übergreifenden Dienst nicht. Aber dazu muss er erstmal auf allen Stellen, also äh, bei den Netzbetreibern und bei den Geräteherstellern, bei den, äh, den OS-Herstellern, muss es überall implementiert sein und funktionieren. Erst dann äh, werden die Leute es auch so intensiv nutzen. Und da sehe ich im Moment noch äh, ein Problem. Man hat ja gesehen, dass diese RCS-Implementation bei den Netzbetreibern gescheitert ist. Äh, die nutzen das inzwischen gar nicht mehr.
2: Hm.
0: Die Netzbetreiber haben ja eben auch probiert ja, mit MMS und es gab ja diesen Begriff Join. Ähm, ja. War ja auch groß gefeatured worden, sollte ja groß rauskommen. Aber das ist ja alles irgendwo gescheitert. Ähm, siehst du denn da überhaupt noch ein Potenzial, dass man irgendetwas machen kann, jetzt jenseits der messenger um daran anzuknüpfen? Oder, oder ist es auch vielleicht ein bisschen verbrannte Erde, weil die Leute halt auch sich noch zu sehr daran erinnern, dass es halt damals teuer war? Ich meine, die Messenger sind ja eben auch das Versprechen gewesen, grenzenlos zu kommunizieren. Man brauchte nicht mal mehr eine Flatrate, die man bezahlen musste, sondern der Messenger ist ja einfach kostenlos.
1: Ja, der ist, der ist kostenlos, er zehrt ein bisschen Datenvolumen auf, aber das ist inzwischen spottbillig, deswegen fällt das überhaupt nicht mehr ins Gewicht. Nein, ich glaube nicht, dass der Preis äh, das Entscheidende ist. Niemand käme auf die Idee, heute einen teuren Dienst zu implementieren, äh, anzubieten, weil die Leute wissen äh, einfach, das kann ich auch kostenlos haben. Ähm, es geht im Endeffekt darum, ich muss etwas bieten, wo die Leute sagen, wow, das ist ja toll, den Dienst nutze ich, da habe ich einen Vorteil von. Und diese Instant Messenger, die können so viel und die sind so leicht zu bedienen, da muss man sich richtig Mühe geben, was Besseres zu machen. Und in dem Moment, wo jemand mit was Besserem um die Ecke kommt, werden die Leute dorthin strömen. Äh, warten wir ab, was kommt. Also mir fehlt im Moment die Fantasie, wie man diesen Markt noch aufrollen könnte, aber vielleicht hat ja irgendjemand eine gute Idee.
0: Gut, das hat ja letztens ja auch die SMS gezeigt, die kam ja auch mehr oder weniger überraschend und kein Marketingstratege hat das damals so wirklich von vornherein kommen sehen, dass das ein Milliardenmarkt ist. Hier kam gerade noch die Frage, wie das denn bei RCS eigentlich ist. Läuft das über Google-Server? Also ist da Google auch jetzt servertechnisch irgendwie involviert oder ist es letzten Endes nur, dass sie den, sie haben ja 2015, glaube ich, ja, sich RCS aktiv angenommen, haben das ja eben dann weiterentwickelt und sie sind ja auch ein Treiber. Und das ist ja auch noch so eine Komponente, die es ein bisschen verwirren macht. Sie argumentieren mittlerweile mit end to end verschlüsselung Das ist natürlich, Sie haben auch eine große Reichweite mit Ihren Geräten. Nichtsdestotrotz ist es ja so Ihre eigene Implementierung des Standards, in dem Sie das drin machen. Also der Standard selber hat das ja nach wie vor nicht.
1: Ja, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, über welchen, äh, über welchen Server diese Dienste laufen. Ich kann natürlich äh, grundsätzlich alle alle Daten, die ich habe, über beliebige äh, Dienste, Server schicken. Es kommt immer darauf an, was die App, äh, bzw. die Anwendung macht und wie die die schickt. Äh, für cs weiß ich es jetzt nicht auswendig. Müsste ich echt äh, tatsächlich ja. nachschauen. Und davon hängt es eben ab, wie das funktioniert. Eine End-to-End -End Verschlüsselung heißt, dass beide Kommunikationspartner den Schlüssel des jeweils anderen haben und niemand dazwischen die Nachricht lesen kann. Ähm, das lässt sich in, inzwischen äh, technisch relativ einfach bewerkstelligen. Allerdings ähm, gibt es dann auch wieder äh, gesetzliche Vorschriften, die das limitieren. Beispielsweise bei Telefongesprächen muss dazwischen äh, eine Abhörstelle schaltbar sein in Deutschland bei Telefonaten. Ähm, die äh, über die öffentlichen Netze laufen. Also da gibt es äh, ganz viele Parameter und Einschränkungen. RCS per se ist einfach nur ein, ein Standard so wie HTML. Wie kann ich so eine Nachricht formatieren? Was kann die für Inhalte haben? Was kann ich da an Daten mitschicken? Und äh, in welchem Format passiert das? Und alles andere äh, außenrum äh, hängt dann davon ab, in welchen Apps ich, das, äh, ich dieses System einsetze.
0: Hm kam jetzt auch gerade noch von äh, Stefan den Hinweis, dass äh, es nach seinem Kenntnisstand über die Provider läuft, weil er nämlich auch argumentiert, und das ist ja auch nachzulesen, dass die Provider das ja dann eben auch erstmal aktivieren mussten. Das spricht ja dann eben auch dann für eine eine stärkere Involvierung der Provider in die, in die ganze Sache, sonst wäre es ja unabhängig drüber, dann bräuchte man ja nur Datenvolumen
1: Richtig, dann sind es, dann sind es äh, Systeme, die eben im Kommunikationsnetz im Telekommunikationsnetz des Providers laufen, die dort solche Daten entgegennehmen, Zwischenspeichern ausliefern genau. Vielleicht ist es der zweite Anlauf für die Provider RCS noch, doch noch zum Erfolg zu machen <lacht>
0: Ja, wer weiß. Ich meine, das, das Bündnis alleine ist natürlich schon vielversprechend, weil, weil halt letzten Endes dann die Netzbetreiber und Google, die haben natürlich schon eine relativ hohe Reichweite. Die, wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viele Geräte es gibt, die monatlich aktiv sind, das ist ja mal so diese ganz wichtige Kennziffer, die RCS-fähig sind, schlecht ist der Wert nicht. Viele Technologien sind ja schon daran gescheitert, dass... Ähm, wirklich nur sehr wenige Geräte es konnten. Und dann war es halt ein tolles Potenzial, aber keiner hatte es oder keiner konnte es schöpfen. Aber ich, ich bin da auch so ein bisschen skeptisch, was das angeht, weil ich tatsächlich glaube, die Messenger werden sich da auch jetzt nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und, und es ist ja auch eben die Frage, wie interoperabel werden die mit Blick auf die EU-Bestimmung? Auch die müssen ja letzten Endes ja drüber nachdenken, wie sie zueinander kompatibel werden, beziehungsweise man Nachrichten dann gegebenenfalls übergreifend schicken kann.
1: Also ich sehe das einfach als äh, neuen, äh, als den Versuch, nochmal einen neuen Messenger-Dienst einzuführen. Ähm, da muss man schon sehr gute Gründe dem Kunden liefern, das zu nutzen. Da muss schon ein deutlicher Mehrwert da sein. Da muss irgendwas viel besser, schöner, schneller, leichter, toller sein, damit die Kunden da auch in, großen, in großer Zahl diesen Dienst nutzen. Bin ich gespannt drauf, was denen einfällt dafür.
0: Dann denke ich, haben wir eine schöne Erinnerungsrunde gemacht zum Thema 30 Jahre SMS. Ich bin sehr gespannt, Urs, ob wir uns in zehn Jahren vielleicht auch nochmal an der Stelle dann wieder treffen können und dann sprechen wir über 40 Jahre SMS. Mal schauen, was bis dahin passiert ist oder ob tatsächlich bis dahin dann eben irgendwas anderes passiert ist. So oder so, wir sprechen uns sicherlich zwischendurch auch nochmal. Ich hoffe es zumindest. Hat mir große Freude bereitet, mit dir diese Gesprächsrunde zu führen. Und, äh, ja, sagt, auch.
1: Es ja. hat mir richtig Spaß gemacht, ja.
0: Das freut mich. Und natürlich auch danke an alle, die hier zugeschaltet haben an diesem Warntag, dem 8. Dezember 2022. Ganz herzlichen Dank für eure Beteiligung da draußen. Wenn ihr mögt, nächste Woche gibt es natürlich auch wieder eine heiße Show am Donnerstag ab 12 Uhr hier an der bekannten Stelle. Danke, bis dann. Tschüss.